0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, was ist Keyword-Kannibalismus und wie geht man damit um? Denn Keyword-Kannibalismus kann ja echt eine richtig fiese SEO-Bremse sein. Fabian, wer ist denn da eigentlich von betroffen?
1: Ja, das sind in der ersten äh, in erster Linie Unternehmen, die mit viel Content arbeiten, ne? also äh, Unternehmen, die viel publizieren, muss nicht unbedingt jetzt schon eine SEO-Strategie dahinter sein, ist aber äh, nicht unbedingt Grundvoraussetzung, dass man sich nicht mit SEO auseinandergesetzt hat, dass man nicht auch für Keyword-Kannibalisierung oder Kannibalismus, ich weiß es gar nicht, was da die genaue Beschreibung ist, äh, sorgt, äh, ja, genau, und, und äh, die, heute reden wir ein bisschen über die Ursachen, also ne, eben, dieses, was, wen betrifft das denn und was sind denn so die, die Ursachen, die dahin führen und natürlich auch, wie immer, wie man damit umgeht. Das
0: Fiese ist, finde ich, ein bisschen, dass die Verantwortlichen das oft ja selber gar nicht wissen. Also wir haben eigentlich noch nie, glaube ich, eine Anfrage gehabt, wo einer gesagt hat, äh, unsere Webseite leidet unter Keyword-Kannibalismus, was können wir tun? Ja, sondern äh, wir stellen das fest im Rahmen von einer Analyse. Ja, und, ähm, und dann ist oft die Überraschung relativ groß. Also das ist, äh, das ist finde ich, ein bisschen das Fiese daran. Also man merkt es eigentlich gar nicht, dass man es hat. Aber bevor wir jetzt so in die Ursachen reingehen, lass doch einmal noch mal, einmal kurz klären, was ist das denn überhaupt? Kannst du das einmal in einfachen, verständlichen Fragen, erkl äh, Antworten erklären?
1: Genau, gerne. Also Keyword-Kannibalismus, das ist ein Phänomen bei im Google-Ranking. Und das äußert sich dadurch, dass ähm, man nicht, dass man für ein bestimmtes Keyword nicht mit einem bestimmten Stück Content rankt, sondern mit mit mehreren rankt. Man hat sogenannte Switcher. Also das heißt, einen Monat lang rankt eine URL zu einem bestimmten äh, Keyword und dann rankt zum gleichen Keyword eine andere URL. Das heißt, man hat mehrere Stücke Content und Google kann sich nicht entscheiden, welches ranke ich denn jetzt zu diesem Keyword und das führt oft dazu, dass sich, dass sich letztendlich das ganze Projekt in Bezug auf dieses Keyword schwächt, weil man keine keinen zentralen Content hat, der dafür rankt ähm, und man bekommt eben auch oft einfach keine guten Rankings dann letztendlich, sondern man 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 dümpelt, weil man weil man halt immer wieder verschiedene URLs hat, die dann ranken, die sich gegenseitig sozusagen im Ranking kannibalisieren auf einem Keyword ähm, keine guten Rankings so oder oder und oder es rankt dann eben auch oft die falsche Seite vorne. Ja, also eigentlich ein Stück Content, das man eigentlich gar nicht haben wollte, wenn man das jetzt mal gezielt äh, schon mal angegangen ist. Das ist, betrifft aber dann halt eben dann die Kollegen, die ja eben auch schon an SEO arbeiten. Man
0: sieht das ja dann auch zum Beispiel, wenn man sich eine Keyword-Historie anguckt. Also man hat ein wichtiges Keyword, zu dem man nach vorne kommen möchte. Und dann guckt man sich die Historie dieses Keywords an. Also wie hat die eigene Webseite, ja, wie war die, wie hat die gestanden zu diesem Keyword? Und dann gibt es halt oft eben diesen URL-Wechsel, ne? den du gerade eben auch beschrieben hast. Zack, oh, jetzt rankt die eine Seite, das ist dann, weiß ich nicht, ein Blogartikel, zack, rankt eine Landingpage, zack, lenkt ein Glossarartikel, alles Mögliche, ja. Und dann hast du halt, oder es ranken verschiedene Shop-Seiten zum Beispiel, mal die eine, mal die andere, so. Und dann, was du halt eigentlich nie hast, ist, dass er sozusagen mal die eine und mal die andere auf Platz 1 rankt. Das wäre ja schön. Sondern die ranken dann irgendwie auf Platz 17 und 18 oder 23, 24, so ungefähr. Und, ähm, und da hängen halt irgendwie zweite, dritte, vierte, fünfte Seite fest. Ja, das ist halt bitter, ne? weil dann siehst du halt, ja, da kommt halt zu wenig Traffic bei rum. So, und das merken die Leute dann halt schon und, ähm, und fragen sich, ja, was, äh, woran liegt's? So, genau, das wäre jetzt sozusagen der Probleme. nächste Schritt. Ne? Was sind die Probleme, was sind die Ursachen dahinter?
1: Ja, also der erste Punkt ist, dass ähm, das ergibt sich aus dem, aus dem Umstand, dass viele Unternehmen viel Content veröffentlichen. Ja, es wird einfach viel, viel gepublished, <lacht> entweder in Form von, von einem Blog, ähm, wo, wo regelmäßig Inhalte veröffentlicht werden, aber wir haben das auch schon ganz oft gesehen, dass auch Teams schon auf anderen Formaten gearbeitet haben, die zum Beispiel noch ein Lexikon aufgebaut haben oder ein Glossar. Und dann hat man ähm, aber auch seine Produkt-Landing-Pages zum, zum Beispiel schon, die dann auch natürlich ein Produkt beschreiben, was man aber vielleicht im Glossar auch schon besprochen hat. Ja, Und dann schreibt man im Blog noch ein bisschen was darüber, so Und vielleicht hat man auch noch irgendwelche anderen Content-Formate da rumfliegen, wo man das auch noch alles bespricht und dann hat man dieses Ganze zum Beispiel ein Thema oder ein Keyword, auch ein produktbezogenes Keyword, in ganz vielen Formaten schon mehrfach besprochen und je nachdem, wie ausführlich man das auf den verschiedenen Formaten besprochen hat, ja, führt das eben dazu, dass Google sich da nicht entscheiden kann, letztendlich.
0: Und was du halt bei vielen Markenunternehmen zum Beispiel auch noch hast, es kommt ja noch on top dazu, dass dann die verschiedenen Website-Bereiche vielleicht in unterschiedlicher Verantwortung sind. Ja, und dann wird halt eben auch, gibt es keine globale SEO-Perspektive sozusagen, sondern viele Abteilungen, die alle ein bisschen äh, darin, drin, äh, sag ich mal, arbeiten. Und ähm, und dann geht es halt ganz schnell mal, dass dass du halt dann denkst, ach okay, wir haben jetzt ein wichtiges Keyword und wir haben da irgendwie schon fünf Blogartikel mal veröffentlicht in den letzten drei Jahren und ne, wie du sagst, und dann haben wir eigentlich noch eine Landingpage und äh, ein Lexikon und was auch immer und schon ähm, steckst du da drin und dann hast du halt ganz schnell diesen Keyword-Kannibalismus. Ja. Und, und aber allesamt sind sich äh, sind sich gar nicht der, der Situation bewusst, sondern ärgern sich einfach nur, dass sie halt zu diesem super wichtigen Keyword nicht nach vorne kommen, sondern dass da halt der Wettbewerber wie vorne einbetoniert ist.
1: Ja? Genau, es wird halt nicht intern auch mal diskutiert, ähm, was für Content macht man denn jetzt ne? und hat man da nicht vielleicht schon was für? Also diese, diese Feedback-Schleifen gibt es nicht, weil diese Gefahr eben auch nicht als Gefahr oder als solche wahrgenommen wird. Genau. Ja. Weil aber eben auch keine Vorabprüfung zum Beispiel gemacht wird. Ne? Ja,
0: also das ist ja der nächste Punkt. Ne? Also es wird, wir sehen es äh, oft, dass, in, dass ähm, Unternehmen auch durchaus Content-stark sind, also eben viel Publishen, die halt diesen Keyword-Kannibalismus haben, aber es gibt halt den klassischen Publishing-Prozess. Du hast eine Idee, hast eine Themenidee, äh, beauftragst in-house oder extern und dann wird das produziert, dann wird das eingebaut und veröffentlicht. So. Aber was halt ganz selten passiert ist, dass halt schon einer sagt, ey, Moment mal, lass noch mal gerade einmal checken, wie ist eigentlich unser Ranking? Bei zu welchen Keywords ranken wir eigentlich schon? Und, ähm, und brauchen wir dazu jetzt wirklich ein neues Stück Content? Oder haben wir dazu nicht schon was? Ja, also das... Das wird sehr selten dann gemacht und das ist halt auch natürlich eine unangenehme Frage, weil, ja, dann haben wir jetzt einen Blogartikel von 2017. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt mit dem? Äh, müssen wir den umschreiben, ja, oder oh, wir haben dann eine Landingpage, die dazu rankt. Können wir jetzt trotzdem noch was veröffentlichen? Also es sind relativ viele Folgefragen, die dann auch komplex werden. Deswegen wird das dann Eher so unter den äh, Teppich gekehrt, sage ich
1: mal. Du, oder an der Antwort ist ey, keiner interessiert, oder? Von ja, vielleicht. Ja. Entweder
0: ist keiner, ich, wobei es eine böse Unterstellung ist, dass es unter den Teppich gekehrt wird. Ich glaube eher, dass keiner äh, sich sozusagen das auf dem Schirm hat. Ja, so. Und. Ähm, sondern, dass sozusagen alle sagen, ja, wir machen Publishing, wir machen, wird ja sagen ja auch immer, alle Unternehmen müssen wie Medien unten, äh, wie so ein Verlag werden, ja, was ich überhaupt nicht denke, dass das das Thema ist, ja, so, aber dann wird halt ganz viel veröffentlicht und, ja, es sind keine Vorabprüfungen statt und die Folge ist Keyword-Kannibalismus, die verschiedenen yes. Artikel oder Seiten oder URLs oder wie immer man es auch nennen will die nehmen sich gegenseitig die Power weg und, ähm, und man kommt nicht mit einem Stück Content nach vorne. Denn sie, am Ende ist man mit einer Seite, mit, mit einer URL in den Top 10 oder in den Top 5, in den Top 3. So, eine das URL. Das, Ziel
1: sein, ne? ja. das muss das Ziel sein. Das ja. muss das Ziel sein. Aber es gibt halt keine oft dann eben keine, keine Keyword-Strategie. Ne? Ja. Und, ähm, und das andere ist, wie du schon sagst, dass auch wenn man, Oft ist, ist der Content ja schon fertig. Der Redaktionsplan ist dann in einer anderen Abteilung schon erstellt worden und warum sollte man darüber nochmal diskutieren, weil irgendwer anders sagt, da haben wir schon was zu. Ja, wie gesagt, da muss man ja auch wieder ran und das überarbeiten dann im Zweifelsfall. Das sind dann oft so organisatorische Probleme. Aber aus SEO-Sicht ist, finde ich persönlich, das Hauptproblem, dass es eben dieses, diese, diese Keyword-Strategie nicht gibt dass man das global behandelt, dass man auch global auf Content guckt und sagt, zumindest was SEO angeht, und sagt, was haben wir schon, was sind unsere Ziele und womit wollen wir das erreichen? Ja. Dass, dass diese, diese Aussagen können oft nicht getroffen werden.
0: Ich muss aber auch sagen, mir gefallen auch viele SEO-Empfehlungen in dieser Hinsicht, die dann, wenn dann Keyword-Kannibalismus festgestellt wird, ja also, oh, ihr habt da mehrere URLs, die ranken äh, zu den ähnlichen Keywords so, dann gibt es so ein paar Empfehlungen, da habe ich echt mal Bauchschmerzen mit. Ja? Also ja. dann wird halt gesagt, ja, den Content, den löscht ihr jetzt einfach. So, ja, ist aber vielleicht irgendwie eine wichtige Produktseite. <lacht> ja, so Dann springt der Produktmanager ins Gesicht. Ja? Oder ja, das, dann äh, baut ihr das einfach auseinander und baut es nochmal woanders rein. Passt aber vielleicht gar nicht. Ja, also das sind halt sehr viele sehr harte SEO-Empfehlungen die natürlich dazu dienen, das bestmögliche Ranking rauszuholen. Das kann ich sehr gut verstehen, aber in der Praxis habe ich das Gefühl, dass das dann oft nicht umgesetzt wird, weil es halt einfach auch darum geht, dass da noch ein paar andere Menschen im Unternehmen äh, auch noch eine Rolle spielen, ja, die äh, auch noch ganz andere ähm, Ziele haben, die sie mit dem Content auch verbinden, ja. Mhm. Und ähm, ja, und dann einfach immer nur den einen langen Lämpel zu bauen, ja. Wir nehmen von fünf Artikeln, den nehmen wir die alle vier und dann bauen wir ein riesenlangen Stück Content. Tja, aber das, ob das da noch klappt. Also ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen mit diesen Empfehlungen.
1: ist in mehrfacher Hinsicht oft unrealistisch und auch ein bisschen überheblich dann äh, so von von oben herab kaiserlich-königlich über den Content <lacht> anderer Leute zu entscheiden, so als SEO. das äh, Da tue ich mich ja auch schwer mit. Ähm, aber ja, man muss halt Lösungen finden. Ja, also es ist ein Problem, das wird kommuniziert und man möchte ja gute Rankings haben. Ja? Auf der anderen Seite hat man ja auch einen gewissen Handlungsdruck, der dahinter ist. Ähm, aber wie gesagt, ob dann diese 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 Lösungen da wirklich mit der Axt durch den Wald durchzugehen, ob das das die Lösung ist, das bezweifeln wir jetzt mal. Ne? Also, beziehungsweise wir wissen ja, dass es nicht die Lösung ist. Es gibt andere Möglichkeiten, ähm, dieses Problem anzugehen, oder? Ja,
0: genau. Also das ist wie so oft, ihr seht, SEO ist halt, man ist immer in so einer Zwischenrolle, man muss immer vermitteln zwischen vielen verschiedenen Abteilungen, ähm, Produkt, Marketing, IT, wenn steckt er mit allen äh, sozusagen Vertrieb, ja, und, äh, und wir glauben, äh, lass mal ruhig darüber sprechen, was sind jetzt, die zentralen Ansätze, die man damit braucht, die aus unserer Sicht, sage ich mal, essentiell sind, damit du keinen Keyword-Kannibalismus hast oder mehr, damit du
1: den nicht mehr hat. Ja? Ja. Das erste ist ja das Mapping. Hm. Erklär mal. Genau, du musst wissen, mit welchem Stück Content du für welches Keyword ranken willst. Das ist wichtig. Das ist zwar, klingt jetzt sehr technokratisch, aber. Ähm, da, da sollte man sich gerade für die großen Keywords auch gerade, wenn man über Produktseiten spricht oder, oder ne, wenn man in diesen Produktkontext auch gerade reinkommt, ist es super wichtig, aber eigentlich immer auch zu wissen, was ist meine Zielseite? Was ist die Seite, die für dieses Ranking äh, verantwortlich sein soll, weil da ganz viele Folgefragen dran hängen? Ja, also man, wenn man sich fokussiert auf eine Sache, gerade in Bezug auf SEO, dann hat das sehr viele Folgen für andere Gewerke, gehen wir gleich drauf ein, für die Verlinkung, für, den, für die Content-Produktion, für die Themen, die man anspricht. Ähm, ne, das heißt, das ist ja auch das, was wir immer empfehlen. Erstmal, du musst deine Keywords auf die URLs mappen, damit du zentrale Stücke Content entwickeln kannst, um deine SEO-Ziele zu erreichen. Ja, da muss man über Formate sprechen, in welchem Bereich möchte ich welche Keywords. Man muss über Suchintentionen sprechen, wie möchte ich transaktionale Keywords woanders ansprechen als informationelle Keywords, Top of the Funnel und so weiter. Das sind alles Dinge, die in, in dem Keyword-Mapping eine Rolle spielen und wenn man das sich einmal aufgearbeitet hat, dann wird auch schon oft schon klar, warum das in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, ja? weil man dann sieht, okay, ach, das haben wir ja da besprochen, das passt da ja gar nicht, das haben wir ja eigentlich wollen wir eigentlich da machen. Ne? Also über das Keyword-Mapping kriegt, kommt man auch dem Problem viel näher und entwickelt auch über alle Abteilungen hinweg ein Problembewusstsein, und ähm, und kann das auch viel besser kommunizieren, finde ich. Ja. Jetzt
0: haben wir, wir machen ja Kernleistung von uns als Berater ist ja ähm, in, machen wir die ganze Zeit, das sind strategische SEO-Konzepte. So, das heißt Kern SEO-Strategien aufsetzen oder weiterentwickeln. Und so und ein Teil von so einem Konzept ist ja immer ein Fahrplan. So, und die Fahrpläne, die wir, äh, wenn dann alles äh, sozusagen analysiert und erarbeitet und die Chancen und das Potenzial und alles aufgearbeitet wurde, die Keywords, äh, steht dann ein Content-Fahrplan, da steht ein Keyword drin mit einem Suchvolumen und eine URL. Und entweder ist schon eine da oder es muss halt eine gemacht werden, eine neu erschaffen werden. ja Das heißt, äh, du komm, man kommt, finde ich, nicht ohnehin, äh, man braucht in diesem Fahrplan auch eben eine Zielseite und die ist super wichtig.
1: Ja. Sonst, ähm, die Frage nach der Priorisierung kommt auch immer, auch gerade in Content-Teams, die sagen, woran arbeiten wir denn jetzt als nächstes? Was sind denn unsere nächsten Ziele? Und dieser Fahrplan ist auch für die, für die Priorisierung wichtig und darüber auch ganz automatisch äh, äh, arbeitet man dann dem Keyword-Kannibalismus entgegen, weil der Keyword-Kannibalismus ist das gegenteilige Phänomen, dass man eben nicht priorisiert hat, sondern dass man einfach drauf los, auch ein Stück weit gearbeitet hat. Ja. Ähm, genau, das, äh, darum ist das Keyword-Mapping so wichtig und ähm, im, im, im allerallerschlimmsten Fall, auch wenn man wirklich große Portale hat, kann man das natürlich auch auf der technischen Ebene dann versuchen, dass man einzelne Seiten vielleicht auch aus dem Index rausnimmt über No-Index, ähm, aber in der Regel ist das nicht das, worauf es ankommt, sondern das ist wirklich kommt darauf an, dass man sich erstmal, dass ihr euch erstmal über eure Zielseiten planen werdet. Und dann,
0: was ist der große Hebel? Wie kann man denn dann dafür sorgen, dass dann eben auch eine Seite richtig rankt
1: und die andere nicht? Ja, den einen großen Hebel, weiß nicht, ob es den einen ja. großen Hebel gibt, aber ein großer Hebel ist in der Arbeit und äh, in, in, in der Fokussierung, wenn, wenn man sich dann mal entschieden hat, dass man ein starkes Stück Content aufbauen möchte oder eine Zielseite hat, dann kann man die natürlich auch viel besser intern verlinken, weil man dann weiß, okay, auf diesen, auf dieser anderen Seite habe ich einen Aspekt und für diesen Aspekt ist diese Seite zuständig. Also setze ich einen internen Link auf diese Zielseite, weil die sich um das Thema kümmert. Ne? Also interne Verlinkung ist ja auch oft das, ähm, was sehr abstrakt erstmal diskutiert wird und was auch oft, oft, oft schwierig in der Umsetzung ist, weil man nicht ganz genau weiß, von welchen Seiten verlinke ich denn jetzt auf welche andere Seiten. Aber hier ist es dann ganz klar. Ich weiß, diese Seite ist für dieses Keyword-Set zuständig, also kann ich wenn, ich, wenn ich die intern verlinken will, kann ich mir alle Themen, alle anderen URLs durchsuchen, wo dieses Thema vorkommt und kann gezielt auf diese eine Seite die interne Link setzen, wenn ich ganz viele Stücke Content habe, die alle das gleiche Thema behandeln, weiß ich ja nie genau, auf wen ich verlinken soll und ich das ist dann ein Link auf den einen und den anderen Link auf die andere Seite. Das heißt, da zerfasere ich und da geht die Power dann verloren.
0: Ja, und es gibt, äh, SEO ist ganz viel Content und Links, und Links heißt äh, externe Links, aber viele bekannte Unternehmen haben da definitiv kein Problem. ja. Und äh, das, wo, kann man, äh, wo kommt das Thema Links noch drin vor? Ja, bei den internen Links. ja. Und da hast du die volle Kontrolle. Die kannst du komplett redaktionell steuern. Und wir sehen das ja immer wieder. Du hast äh, Projekte und wenn dann an der internen Verlinkung gearbeitet wird, hat das massive Folgen fürs Ranking. Das ist ein super gute Sache, an der man auch relativ einfach in Anführungszeichen arbeiten kann, weil man eben die äh, Kontrolle darüber hat und weil es darum geht, über durch den Content zu gehen, durch die Seite zu gehen und nochmal links gezielt zu setzen. Hm. Auf wirklich Seiten, wo man sagt, da möchte ich, dass diese Seite zu dem Keyword dann eben auch
1: nach vorne kommt. Weil man auch intern auch keyword dich vom An Ankertext text zum Beispiel auch arbeiten ja. darf. Ja? ja, also was ex bei externen Links ja manchmal auch für eine Abstraffung führt als Manipulation. Auf deiner Seite kannst du ganz klare Signale setzen, ähm, für welches Keyword du mit dieser Seite ranken möchtest. Du hattest gerade noch die externen Links angesprochen. Ich finde, dass so mittelbar hat das hat das auch Einfluss auf die externen Links, weil wir hatten da zum Beispiel den Jan Angenfort mal bei uns hier im Podcast. Der hat erzählt, die haben sich einen Content-Hub aufgebaut, also haben sehr viele informationelle Themen in einem, in einem Glossar aufgebaut, ähm, was auch in der ganzen Branche irgendwann wirklich maßgeblich als Branchenglossar angesehen wurde und was dann auch links aufgebaut hat, weil die sich eben wirklich darauf konzentriert haben, an einer Stelle Themen zu besprechen, die dann auch langfristig wieder auch als eigenes Content-Hub wahrgenommen werden, was auch wieder links aufbaut. Also auch da, finde ich, ist so ein Fokus total äh, hilfreich.
0: Was bringt zehn Jahre Content Marketing, hieß die Folge. Auch ein sehr spannendes Interview, weil er wirklich von Anfang an super viel in Content reingebuttert hat, ja, und selber sozusagen frisch in der erneuerbaren Energienbranche war und sich erstmal die ganzen Begrifflichkeiten erarbeiten musste und das dann direkt in Glossar gegossen hat, mit dem die Seite halt heute noch sau gut drängt. Sehr, sehr spannendes Interview, finde ich auch. Da hat der Jan sehr offen und sehr viel erzählt. Mhm. Ich würde gerne jetzt noch den letzten Punkt ansprechen, was nämlich diese Weiterleitung und so angeht. Ich finde, also wenn du jetzt sagst, wir haben jetzt vorhin gesagt, ihr müsst eine Vorabprüfung machen oder man sollte eine Vorabprüfung machen. ja, Und dann rutscht man manchmal dann in eine andere Richtung und sagt, okay, wir dürfen also gar keinen anderen Content mehr machen. ja Wir haben schon eine Seite, wir haben schon das wichtige Thema auf einer Seite besprochen, also dürfen wir das jetzt nie wieder machen auf allen anderen Formaten und äh, so. ja Das ist total unrealistisch. Na klar, na klar darf man das auch noch aufmachen. Ja? Ist völlig okay, auch noch äh, neue Inhalte zum gleichen Thema zu veröffentlichen. ja Aber man muss sich halt, man muss sich halt klar machen, wir haben da die Zielseite und die bekommt zum Beispiel die meisten internen Links. Da wird das Thema äh, umfassend erklärt oder halt eben passgenau auch erklärt. Und wenn man dann noch drumherum redaktionelle Blogartikel macht, ja, ja, so what, ist doch gut. Ja, oder man macht, legt nochmal was an für einen Newsletter oder so. Jo, dann ist das so. Dann ist das, hat das, haben wir eben diese Stücke Content oder diese Artikel haben dann halt keinen SEO-Fokus. Ja, es muss nicht alles einen seo fokus haben, sondern wichtig ist, dass man sich bewusst, heißt, bewusst hat, eben wie du gesagt hast, das ist das Keyword, das ist die Zielseite, das ist die wichtigste Seite und darum hat man dann wie einen einem Cluster, ähm, hat man halt eben noch weitere Artikel.
1: Ja, finde ich super Hinweis. Also das ist ja auch, auch, auch andersrum so, so ein Denkfehler, den wir auch oft sehen, dass… Ähm, dass auch viele Unternehmen, die schon SEO machen, dann denken, dass jedes Stück Content immer im SEO-Kontext, immer in dem SEO-Kontext steht. Oder auch diese Tools, die es dann gibt, äh, Plugins mit Ampeln oder so. Ja, da ist ja an jedem Stück Content ist eine Ampel dran und die ist dann rot, weil, weil man sich da nicht um SEO gekümmert hat. Und das führt immer dazu, dass man denkt, dass das alles immer SEO ist. Ja, jedes Produkt, was man launcht, jeder Blogartikel, den man schreibt, muss dann immer ein keyword rein aber gerade das führt ja zu keyword kannibalismus wenn man wenn, wenn wenn ihr euch einmal festlegt dass ihr wisst die das thema seo machen wir auf dem und dem format mit dem und dem content dann könnt ihr das bei einem anderen content einfach ausblenden und vergessen so das ist dann einfach nicht wichtig sondern da geht es dann um reichweite um, um um blog um corporate publishing keine ahnung was alles möglich das sind dann andere ziele die man dann mit den anderen formaten äh, ähm, angreifen möchte und dann ist das spielt dann seo keine rolle und das ist dann die Lösung für Keyword-Kannibalismus, dass man sich einmal festlegt, da spielt SEO eine Rolle und da nicht und dann löst sich das letztendlich von alleine auf. Ja.
0: Was halt eben, eben im Umkehrschuss schwierig ist, wenn man halt zehn Artikel hat und alle Artikel haben 400 Wörter und man will zu, mit allen Artikeln gerne zu dem gleichen Keyword nach vorne. Also das ist halt, das klappt
1: nicht. Das ja. ist. Äh Aber die SEO-Ampel ist bei allen zehn Artikeln ja. grün. Ja, super, genau. genau.
0: Ja. die SEO Ampel haben wir echt gefressen. Ich glaube, ich komme gerade auch wieder aus einem Mentoring und das passiert einfach immer wieder. So und ähm, also macht euch da nicht, lasst euch da nicht verrückt machen. Ja. So, was ist jetzt das Fazit? Also das Fazit ist, finde ich, es ist einfach sau schwierig, ähm, wenn du Keyword Kannibalismus hast auf deiner Webseite, aber nichts davon weißt. <lacht> ja? Also äh, das ist ja eben nicht so, das ist nichts Offensichtliches und das macht es echt schwer. Und deswegen würde ich sagen, als erstes muss man sich wirklich ein Problembewusstsein schaffen, mal in die Rankings reingehen, gucken, haben wir vielleicht äh, wichtige Keywords, zu denen wir mit mehreren Seiten ranken, auch mal hier in diese Keyword-Historie reingehen, um da mal vielleicht schon mal ein Gespür dafür zu bekommen. Ähm, oder eben auch, wenn man halt sagt, wenn man keine Tools hat, okay, wir haben viel Content Uh, wir haben da ja schon äh, sehr ähnliche Themen auf, Ebenen, auf vielen Ebenen besprochen, sollten wir vielleicht doch nochmal checken lassen.
1: Ja, genau. Und dann die Lösung ist dann nicht, also bitte nicht mit der Axt durchgehen. Und man liest halt auch so viel, wenn man sich über das Thema einliest äh, in äh, Blogs, dann, dann wird halt wirklich auch oft empfohlen, das irgendwie löschen und weiterleiten und umbauen und alles über den Haufen schmeißen. Aber man braucht, wenn man dieses Problem hat, halt auch eine individuelle Lösung dafür. Also, und die Lösung ist, ist halt oft, dass man das nach und nach auflöst, dieses Problem, durch ein Keyword Mapping. Ja. Und dann kann es auch schon mal sein, dass man auch mal irgendwie ein Content vielleicht äh, sich irgendwo wegnimmt und woanders hinbaut. Dann kann es auch schon mal sein, dass man eine Seite deindexiert, aber das wirklich punktuell, ja, und nicht mit der Axt durch den Wald weil man damit sich eben auch viel kaputt machen kann, weil wenn man Keyword-Kannibalismus hat, viel mit Content arbeitet, hat man sich ja auch oft schon viele Rankings aufgebaut. Ja, um das dann kaputt zu machen, das wäre sozusagen eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Da muss man behutsam vorgehen, um dann eben darüber seine Top-Positionen zu erreichen, die man sich halt auch verdient hat, eben weil man ja auch dann oft sehr viel, sehr coolen Content auch schon gebaut hat.
0: Ja, bei Unternehmen, die halt so viel Content haben, habe ich wirklich oft das Gefühl, wenn du dann wieder so eine Kern-SEO-Strategie definierst, und äh, priorisierst, diesen Fahrplan hast, dann ist dann oft auch wieder, ah, okay, jetzt, haben wir, jetzt ist es wieder klar, jetzt sind wir wieder auf Kurs. Und dann löst sich das Problem, wie du sagst, Stück für Stück von alleine auf. So, das war äh, unsere Folge zum Keyword-Kannibalismus. Äh, wie immer, kurze, knackige halbe Stunde. Macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.